0: Le Grand Rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Nadir Jenad sur Africa Radio. Merci de rester à l'écoute
2: d'Africa Radio. C'est le grand rendez-vous d'information de la fin de journée. Le grand rendez-vous d'Africa Radio. D'ici quelques minutes, nous parlerons de Bitcoin et de la République centrafricaine qui vient d'instaurer le Bitcoin au rang de monnaie légale aux côtés du français. CFA. S'agit-il d'une initiative sans avenir ou des premiers pas vers un système de paiement enfin efficace Nous en parlerons d'ici quelques minutes avec nos invités. Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio. Place à présent au débat de ce grand rendez-vous sur Africa Radio. La Centrafrique a adopté le bitcoin, bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé l'usage des crypto-monnaies. C'est ce qu'a annoncé mercredi dernier la présidence centrafricaine assurant qu'il s'agit du premier pays à le faire sur le continent africain. Cette loi a pour objectif, au-delà de la création d'un cadre légal à la crypto-monnaie, la mise en place d'un environnement favorable du secteur financier. C'est ce qu'a défendu devant les, les députés le ministre de l'économie euh, numérique. Cependant, cette décision est diversement appréciée euh, en Centrafrique et dans les milieux financiers internationaux. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau, euh, le, le plateau d'Africa Radio
1: Jean-François Akandji-Kombé. Bonsoir. – Bonsoir Nadir et joyeux Aïd à tous vos auditeurs qui l'a fait.
2: – Merci beaucoup, euh, bonne fête également à vous, vous êtes politologue et président du mouvement citoyen de Beau et solidaire Centrafrique.
1: – C'est bien cela.
2: – Nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Yves Koué et Meizo. bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup hein, d'être en direct ce soir sur Africa Radio, vous êtes économiste spécialisé en stratégie et mutation et directeur d'Afro City Think Tank, un, un groupe de réflexion et d'action. – Sachez que nous avons tenté de joindre Albert Yaloké Mokpeme, qui est ministre et conseiller en communication et porte-parole de la présidence de la République centrafricaine. Nous n'avons pas eu de réponse. Il était injoignable toute la journée. Avant de, de commencer à débattre sur euh, l'introduction de, de, du Bitcoin en Centrafrique, peut-être quelques éléments Yves et Meizo, hein pour euh, pour nos auditeurs. Euh, pour nos auditeurs, le Bitcoin, c'est quoi au juste ben, commençons
3: déjà par dire qu'en France, euh, la monnaie légale, c'est l'euro. Et certainement pas le Bitcoin qui est toléré. Et donc, euh, il faut penser de manière plus large. Le Bitcoin fait partie d'une grande catégorie qu'on appelle les crypto-monnaies, crypto-actifs, qui sont en fait des actifs numériques virtuels. Tout ce qui va passer en fait, on parle de digital, de électronique, mais je, je, le, le terme virtuel sera acceptable. Mmh. Et ça passe par une technologie, une technologie de blockchain, qu'on expliquera tout à l'heure. C'est en, en gros un registre décentralisé qui peut fonctionner soit de manière organisée, soit de, de, organisée, oui, de manière paire par paire ou pas. On verra ça tout à l'heure. Et surtout, ça permet de faire des transactions plutôt rapides. On ira encore dans le détail, oui. sans avoir recours justement à la monnaie légale. Oui. Alors j'insiste sur ces éléments très vite, parce que quand on dit Bitcoin, on dit, on croit qu'il n'y en a qu'un ou deux. Non, il y en a mmh. plus de 5000 oui. déjà enregistrés en 2021. Donc vous voyez déjà que... Et c'est en circulation déjà. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui quel quelque part échappe plutôt à la structure officielle qui est l'État. D'où d'ailleurs tout le problème. Mmh. Et on viendra tout à l'heure comment ça se passe bien ou mal actuellement avec la centrafic. Alors bien sûr, il n'y a pas d'institution qui va lui donner un cours légal, oui. ce qui est un autre problème, d'où les problèmes de volatilité, etc. Et bien sûr... C'est un marché un peu fumeux, brumeux, oui. et qui permet à ce moment-là, ben, écoutez, la fraude et beaucoup de choses si ce n'est pas tout à fait contrôlé. Mmh. Mais on, dans le détail, vous allez voir que c'est pas si complexe que ça, et à, il faut comprendre. – D'accord, alors
2: Yves-Eco-Maiso, euh, le Salvador a adopté cette monnaie euh, de manière officielle en septembre 2021, euh, alors si je ne me trompe, hein, c'est le premier pays au monde à adopter cette monnaie hein, de manière officielle, euh, donc bon. la Centrafrique est le deuxième pays, alors est-ce que l'on sait si euh, au Salvador, cette cette mesure a eu des effets sur l'économie du pays et surtout pour les, euh, les habitants du Salvador
3: ?– Ça, il faut, il faut, la réponse est non. Ouais. Euh, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, c'est une technologie qui demande beaucoup d'expertise, d'abord informatique, qui demande du cryptage, donc un codage. Donc c'est quand même à des initiés, pour être très précis, des connaisseurs. Et à l'intérieur, comme c'est partagé, ça fonctionne de paire en paire ou tout simplement de manière décentralisée, sincèrement il faut il faut s'y connaître oui. surtout quand on veut investir donc c'est plutôt des gros poissons c'est plutôt des grandes des grandes sociétés des grandes sociaux des gens qui ont quand même beaucoup d'argent et quelque part pas toujours des gens qui veulent faire disons circuler de l'argent toujours propre oui. donc vous voyez bien que tout de suite, tous les réseaux mafieux vont se précipiter là-dedans. Oui. Donc, quand vous citez Salvador, par définition, si vous savez tout ce qui s'est passé historiquement là-bas, oui, oui, vous comprenez... Oui. – Un que pays, ce pays d'Amérique centrale, oui. – Voilà, c'est d'échapper tout simplement à une partie des contrôles euh, de l'État. Alors, pour l'effet sur l'économie, il faut faire très attention, ça prend quand même un tout petit peu de temps, sachez qu'un un pays comme à côté de nous, l'Italie par exemple, euh, considère dans son produit intérieur brut, qu'on peut considérer, je crois, une 10% ou 12% de l'argent de la mafia, donc euh, si on y va bah, en ce mmh. sens-là, on peut toujours les, les intégrer, mais pour avoir un effet réel, sincèrement, il faut attendre. Je pense que pour le moment, on y viendra, on viendra tout à l'heure, quand on tombera oui. la définition réelle même de, de ces parce que ce n'est pas une monnaie en soi, oui, ça a oui. une fonction de la monnaie, et, et donc on va voir dans son fonctionnement, qu'est-ce qui fait que ça intéresse tel ou tel acteur, oui. ça ou des grands acteurs que j'ai cités, ou tout simplement des entreprises, voire même des start oui. et pourquoi ouais. pas des particuliers qui peuvent investir dedans, sauf que, on l'a dit tout à l'heure, la volatilité et les fraudes
2: possibles. – Alors Jean-François Akanji-Combé, la présidence centrafricaine parle, je cite, d'une décision historique et euh, représente un pas décisif vers l'ouverture de nouvelles opportunités pour la République centrafricaine.
1: Euh, Êtes-vous d'accord ?– Nous sommes au moins d'accord sur une chose, c'est que c'est une décision historique. C'est une décision qui engage l'avenir et qui l'engage sur très longtemps à Citoyens Debout et Solidaires, nous avons réagi immédiatement, nous avons réagi le 27 avril dernier pour dire ce que nous en pensions, c'est-à-dire pour l'essentiel que c'était une loi qui nous apparaissait comme étant contraire à la souveraineté du pays oui. et contraire également à la liberté des individus, des centrafricains et, et, et à leur intérêt. – mmh. euh, il faut que je précise immédiatement avant, avant que nous nous engagions. Donc plus pourquoi avant. elle est historique Pour vous, elle est historique parce que justement elle est, elle est contraire à la souveraineté nationale Non, non. Elle est historique parce qu'elle engage le pays dans une voie dont on ne perçoit pour l'instant que la surface. Les changements sont profonds. Nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure sur ces éléments-là. Et au-delà même des éléments techniques que nous allons examiner, pour nous, notre analyse, c'est que. Euh, cette légalisation-là des crypto-monnaies, pas seulement de la bitcoin, la loi autorise, ou en tout cas impose, toutes les crypto-monnaies, les 2000 dont nous avons parlé tout à l'heure, peuvent, mmh. peuvent librement circuler en République centrafricaine. Et il y a une question fondamentale. Quelle société centrafricaine voulons-nous pour nos enfants, nos petits-enfants Est-ce que nous voulons d'une société centrafricaine où l'État disparaît Aujourd'hui, nous sommes un pays en crise, où on lutte pour rétablir l'autorité de l'État, nous y reviendrons tout à l'heure, nous considérons que l'autorité de l'État se trouve mise à mal fortement mmh. par ce, 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 ces crypto-monnaies, et puis, et puis par ailleurs, vous savez, euh, euh, lorsqu'on prend une décision comme ça, qui est une décision de souveraineté, mmh. nous y reviendrons d'ailleurs. Oui. – La souveraineté n'est pas la souveraineté du président de la République ni de l'Assemblée nationale, c'est la souveraineté du peuple centrafricain. Je regrette fondamentalement que le ministre Yaloké Mokwem ne soit pas ici oui. parce que cette loi n'a pas été précédée d'une information des centrafricains ni d'une pédagogie à leur égard pour qu'ils puissent en saisir et qu'ils sachent de quoi il s'agit et qu'ils l'approuvent. Et encore aujourd'hui, euh, la présidence de la République, nos autorités se défilent devant cette obligation-là qui est une oui. obligation d'informer, euh, d'accompagner et, et, et de faire de la pédagogie. Oui. Et, et ce que vous, ce que vous dites, c'est que, étant donné les problèmes politiques, économiques et sociaux
2: rencontrés par la Centrafrique, l'adoption euh, du Bitcoin euh, comme monnaie légale
1: n'était pas une priorité. Ce n'était pas une priorité parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui qui essaye de sortir de l'ornière, dans un pays d'abord euh, où nous avons la moitié de nos compatriotes qui sont en situation d'urgence alimentaire. Mmh. D'urgence alimentaire. Nous sommes encore un pays où il y a des déplacés. Il y a pratiquement le quart de la population qui se trouve en situation de, de déplacés ou de réfugiés. Nous avons des problèmes de nourriture, nous avons des problèmes d'électricité. Il n'y a que 3 à 4% du territoire qui soit électrifié. Nous avons des problèmes d'alimentation, nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes... En, en tout cas, les, les, les infrastructures de base, c'est ce qui il faut et nous nous faisons cette approche qui consiste à dire notre notre unité de mesure l'unité de mesure qui devrait être celui du gouvernement et les talons d'or ça ne devrait pas ni être le dollar l'euro le yuan le rouble ou la bitcoin ça devrait être le centrafricain et en toute chose il faudrait s'assurer que cette chose-là apporte au moins concrètement mmh. à l'amélioration du sort des centrafricains
2: Merci de rester avec nous pour ce grand rendez-vous d'Africa Radio consacré au bitcoin qui a été adopté comme monnaie légale en République centrafricaine. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de ce débat avec nos invités.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Suite du
2: grand rendez-vous sur Africa Radio, la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légaliser l'usage des crypto-monnaies. Nous en parlons ce soir avec nos invités, Jean-François Akonji-Kombe, politologue, président du mouvement citoyen debout et solidaire Centrafrique. En direct, par téléphone, Yves ekwe emeizo économiste spécialisé en stratégie et mutation, directeur de afro centre City Think Tank, un groupe de réflexion et d'action. Yves Ekwe et Meizo, vous avez entendu Jean-François akonji Kombé euh, qui parle d'une loi contraire à la souveraineté nationale. Quel est votre 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 sentiment et quel est intérêt pour le gouvernement centrafricain d'adopter une deuxième monnaie
3: Bon, c'est le Parlement qui a accepté cette décision. Donc, si on considère que le Parlement représente le peuple, il y a quand même une volonté de faire participer ses représentants de l'État. C'est vrai que le peuple le centrafricain n'a absolument pas participé à quoi que ce soit euh, et en plus, on ne lui a pas tellement rendu compte. Maintenant, moi, je vais donner des exemples pour qu'on soit un peu plus concret. D'abord, ce n'est pas une monnaie en tant que telle. J'ai dit c'est une devise numérique et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Que c'est un cours légal, imaginez que les 5 000 et quelques crypto euh, euh, viennent en Centrafrique. Et qu'une multinationale on ne citera pas de nom ici, s'amuse à acheter tout le budget de l'État centrafricain. C'est possible. C'est possible. Mmh. Donc le problème de la, de la souveraineté posée par mon collègue est tout à fait réel. Oui. Prenez l'exemple, il suffit que la Centrafrique, l'État centrafricain ou n'importe quel État africain d'ailleurs, qui régulièrement vendent leurs dettes pour pouvoir éponger et réduire leurs dettes. Sauf que si cette dette se promène du public vers le privé, vous vous retrouvez avec une multinationale qui va pouvoir le monnayer à travers les crypto-monnaies. Pourquoi ben Pour prendre des actifs réels, des mines, des industries, des services, l'électricité, l'eau, etc. Donc, ce côté, vraiment, je crois qu'on est d'accord sur ce point-là. Mmh. Maintenant, il y a l'autre aspect. Au sens économique, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, ça sert à compter, payer, épargner, investir. Oui. Donc, ça remplit finalement les fonctions de la monnaie. Sauf qu'il n'y a pas le contrôle centralisé oui. de l'État. Oui.
2: Mais Yves et Maiso, tout le monde n'aura pas accès à, à, à cette monnaie parce qu'il faut, euh, faut, faut avoir non, Internet. Pas. Il faut avoir Internet attendez, pour attendez, utiliser... Attendez, oui.
3: vous, vous, vous voyez la monnaie qu'on touche du doigt. Oui. Pour le moment, laissez-moi finir le raisonnement et on va y venir. Je, je reste toujours au niveau de l'État. Et donc cet État-là a pris cette décision d'après nos explications hein, pour échapper fondamentalement au contrôle de la France, le trésor français pour être précis, notamment via le franc CFA, oui. notamment via les banques centrales, BEAC pour la Banque euh, des États d'Afrique centrale ou oui. la Banque centrale des Afriques de l'Ouest, ou la Banque du Corps. Pourquoi Pourquoi Parce que quand un État centrafricain ou une entreprise centrafricaine veut acheter un bien X en Russie, en Chine ou en Indonésie ou au Brésil, il a du franc CFA. Il va faire comment Il le passe par sa banque centrale qui va le passer où mm par le franc CFA. Ce franc CFA, beaucoup ne le savent pas. C'est une décision française qui permet la convertibilité. Oui. Ça se fait de quasi automatiquement, c'est vrai. Il y a beaucoup de cas, parce que je travaille avec le patronat africain, il y a beaucoup de cas où ça ne se fait pas. Et, ça, et, 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 et beaucoup de conditions. On vous demande qu'est-ce que vous voulez acheter, où vous voulez acheter, est-ce que vous ne pouvez pas l'acheter en France d'abord, etc. etc. Mmh. Donc vous voyez tout le problème que ça pose en termes, encore une fois, de souveraineté. Parce qu'on oui. est toujours sur le sujet. Hein. Et donc, Certaines veulent y échapper en pensant, justement, passer par le Bitcoin. Oui. Je pense qu'il aurait fallu quand même un petit débat, parce que 5000 possibilités de crypto dans le monde, avec oui. tout ce que nous ne savons pas derrière et qui appartient à tout ceci, et en pensant qu'un seul Bitcoin va servir, et peut-être partir trop vite en besoin. Et mmh. je finis sur un, un dernier point. Sachez qu'au niveau de fonctionnement, on n'a pas parlé des blockchains, etc., on ne va pas compliquer, oui. mais sachez qu'on peut fonctionner aussi dans des réseaux, pour faire simple, fermés, qu'on appelle le paire à paire. Et dans ces réseaux fermés, vous pouvez vous retrouver à dire, par exemple, que la Centrafrique ne travaille qu'avec 5 ou 6 une dizaine d'États. Russie, Chine, oui. Indonésie, bon, les États qui sont plutôt amis de la Centrafrique. Oui. Auquel cas, ça fonctionnera relativement bien et ça permettra des compensations. Mais tout ceci n'est pas vérifiable. Et là, on revient sur le problème de la souveraineté.
2: Mmh. Euh, euh, Jean-François euh, Kombe, Yves euh, euh, Imaizo parlait du, du France CFA, est-ce que selon vous hein, c'est l'occasion pour la Centrafrique euh,
1: d'une certaine émancipation vis-à-vis -vis du France CFA Bien évidemment, il faut que la République centrafricaine comme tous les pays euh, évolue vers plus de souveraineté, voire que les Centrafricains décident de leur sort et que ceux qui désignent ouais. euh, pour gouverner euh, décident du sort des Centrafricains, ça vaut aussi en matière de monnaie euh, tous les pays africains doivent évoluer vers cela mais nous, ce, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas quitter une euh, servitude pour aller vers une autre servitude. Et ce qui a été expliqué tout à l'heure, et c'est à ce niveau-là que nous plaçons la question de la souveraineté, est, est très, très. C'est sur cette base-là. Oui, C'est-à-dire oui. que euh, les, les crypto-monnaies vont fonctionner. – Quand vous parlez de servitude, c'est-à-dire servitude vis-à-vis -vis de qui ?– Servitude, ce, ce, que, ce que dit le, le, le gouvernement et la présidence de la République, et qui peut s'entendre, oui. c'est que euh, l'État centrafricain se trouve sous la servitude de la France, de l'ancienne puissance coloniale, et donc ce que nous, nous disons, c'est qu'on quitte cette servitude-là pour aller vers une servitude euh, qui est euh, vers des personnes privées, dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, L'opinion, on parle même pas de multinationale, mon collègue tout à l'heure parlait de multinationale, mais même un individu comme celui par exemple qui vient de racheter Twitter, oui. euh, Elon, il, Musk, Elon, Musk, Elon Musk, il pèse ext extrêmement lourd, avec oui. Tesla notamment, euh, dans, 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 dans la variation de, 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 du cours euh, du bitcoin par exemple. Mmh. Hein et, et là il s'agit d'une personne privée. Et il faut en allant plus loin, nous n'avons pas le temps ici. Elon Musk, c'est ce qu'on appelle le libertarien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut la déconstruction de l'État et qui ne veut plus de contrôle et que tout soit régulé par le marché. Or, mmh. le problème avec les bitcoins et avec la blockchain, la blockchain fonctionne sur des logiques d'une communauté. C'est mmh. la communauté qui décide et qui va décider du cours, ou qui oui. va influer sur le cours, par exemple, des, des, des bitcoins. Or, cette communauté-là, c'est pas la communauté des Centrafricains hein, pour mmh. influer mmh. sur le bitcoin en République centrafricaine, c'est une communauté mondiale, et dans ce, dans ce contexte-là, il faut aussi se dire que le pouvoir ne disparaît pas le pouvoir reste toujours quelque part. Oui, Et la oui. question que nous devons nous poser, c'est dans ce système-là, qui détient le pouvoir Certainement pas le, la, le, les gouvernants centrafricains, certainement pas le Parlement centrafricain, comme je le disais tout à l'heure, il suffit que Elon Musk tous, oui. hein, euh, ou qu'il rachète des, 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 des actifs pour que la République centrafricaine devienne entre en esclavage, d'une certaine manière, entre en servitude d'un individu, ou mmh. de deux ou de trois individus, si on y met, on y met Microsoft, etc., qui, qui sont les, 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 les ténors de ce marché-là. Mmh. Et, et donc, c'est de ce point de vue-là que nous disons que cela méritait à tout le moins oui. une discussion, qu'on mette débat, les choses sur oui. la table, qu'on informe les Centrafricains, qu'ils décident de leur avenir. Et euh, si nous voulons aller vers... Une société avec un État qui est vide de pouvoir, parce qu'après tout, euh, le pouvoir, il est dans l'argent. Celui oui. qui détient cette corde-là, il détient le pouvoir sur nous. Mmh, c'est mmh. la raison pour laquelle il y a certaines luttes contre la France aujourd'hui. Oui. Euh, nous n'allons pas quitter ici pour aller euh, vers ce que nous souhaitons, c'est que la République centrafricaine, bien sûr, avance vers un contrôle de son économie par les autorités que nous nous désignons, oui. Et par le Parlement que nous nous désignons, et on n'en prend pas la voie avec le bitcoin. Hum.
2: Euh, Yves et Koué, mais ils ont une réaction, est-ce que vous êtes d'accord euh, Ce que dit Jean-François Akonji Combe, c'est que finalement, seule une petite minorité de personnes pourront euh, utiliser cette monnaie, faire des affaires, et, et une majeure partie des, des centrafricains n'auront pas du tout accès euh, à ces opérations financières.
1: Excusez-moi, excusez excusez je, je, il y a... un tout petit point que je n'avais pas euh, évoqué tout à l'heure, dans la loi, oui. la loi n'autorise pas seulement les bitcoins, mais l'impose à tout acteur économique pour l'achat de tout bien et de tout service, c'est-à-dire aux 6 millions de Centrafricains.
3: africains. Yves mmh. le, le, le dernier Alors le dernier point pose problème. Euh, en France, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la monnaie légale française, c'est l'euro. Si en France, je viens avec du bitcoin, que je m'appelle ou je m'appelle Clinton, ou je m'appelle euh, Rothschild, je ne pourrais pas l'imposer à quiconque en France, en fait. Sauf si la personne en face en France, l'accepte. Oui. Le problème, ce qui vient d'être dit, c'est qu'on <rire> va l'imposer à quiconque en Centrafrique. C'est fo fondamentalement inégalitaire. Fondamentalement. Donc oui. le rapport de France dont on a parlé tout à l'heure, je maintiens et je partage. Oui. Que ça profite à une minorité, alors là, je l'ai écrit plusieurs fois, je l'ai dit dans toutes mes interviews, c'est ça le fond du problème. Oui. Alors, rap rapidement, quelques chiffres quand même, parce que j'aime bien qu'on soit clair. Le Bitcoin est autour de 36 euros actuellement. Mais on sait que ça peut tomber à 5 ou 3 euros, et ça peut monter à 110. Personne mmh. ne sait trop où ça va. Ça dépend des fonctions externes, des guerres, etc. C'est un système de refuge. Sachez que des États s'organisent. Par exemple, la Russie va certainement l'interdire. Sauf que, si vous le convertissez en or, mmh. alors, vous pouvez le passer en rouble. Et du coup, vous passez oui. dans une devise que vous pouvez utiliser. Donc tout ceci, c'est des rapports de force. Est-ce que la Centrafrique a une monnaie, laissons tomber le franc CFA, qui va permettre cela Alors la Centrafrique a de l'or, donc qu'est-ce qui va se passer Ou des diamants Donc ces diamants, monnaie-marchandise, vont peut-être mmh. en fait acheter avec ces bitcoins qui varie de 5 à 110 euros. Vous voyez bien le problème que ça pose pour un gouvernement qui va organiser un budget qui a prévu un hôpital à 300 millions. Du jour au lendemain, ça va, euh, ces 300 millions deviennent euh, 5 millions. Donc, il oui. n'y a pas d'hôpital. Attention, hein. Donc, ça me pose le problème tout simplement des avantages et des inconvénients et j'espère qu'on va y venir parce que c'est très important pour comprendre pourquoi une minorité de gens vont s'organiser. On peut, par définition, penser oui. ces gens qui veulent le bien de la Centrafrique. Mais connaissant le fonctionnement de l'Afrique en général, on peut bien se poser la question que le contrôle est toujours meilleur que la confiance.
2: Ouais, – bah Alors justement, vous parliez des avantages et des inconvénients euh, euh, Poursuivez, euh, Yves-Vecoué
3: bah écoutez, moi j'ai moi j'ai retenu quatre avantages, quatre inconvénients principaux. Hein. Oui. Alors commençons par les avantages, comme ça tout le monde est content. La rapidité des transactions, il n'y a rien à dire là-dessus, ça va très vite. En quelques secondes, vous faites une opération, soit en privé, soit en groupe, sans problème. Mm. La sécurité du système, le système est fait décentralisé, donc chacun contrôle chacun. Je n'irai pas dans le détail technique. La blockchain permet cela et ce qui fait que quand vous êtes vous en, en fait vous inscrivez sur un registre, hein, un registre qui va être et du coup, vous ne pouvez pas le modifier. et Chacun oui. veille à ce que vous ne le modifiez pas. Donc, c'est très bien. Les gains de productivité, ça va très vite. Vous pouvez aller très vite. Et l'anonymat. Alors, l'anonymat, on l'a dit mmh. tout à l'heure, hein, Il y a des gens bien et puis il y a des gens moins bien. Donc, c'est un oui. peu compliqué. Les inconvénients. Alors là, le statut légal dont on a parlé tout à l'heure, euh, si la centrafrique le met en place, ça veut dire que n'importe qui, n'importe où se lève, c'est la mafia italienne, pour venir acheter les terres centrafricaines. Alors, c'est pas réglementé. Okay. Hein. Attention. Et sans contrôle, Et sans contrôle. Oui. Oui. Et, et sans contrôle. La volatilité, on l'a déjà dit, le vrai problème pour moi, c'est le véritable vecteur de blanchiment d'argent. Donc, des groupes d'Al-Qaïda terroristes peuvent, avec ce système finalement criminel d'ailleurs, oui. acheter, et voir des véritables escrocs <rire> venir dans le système et piquer l'argent des individus, des groupes d'individus, d'entreprises centrafricaines et, et largement au-dessus. Au et enfin, quelque chose qui personne n'y pense, c'est que je vous ai dit au début que c'est un peu complexe. Pour, pour pouvoir créer votre... Euh, votre système en fait je vais pas aller dans le détail aussi bah, mmh. il va falloir mettre des codes il faut les mettre des codes secrets des codes d'accès etc oui. si vous avez la maladie d'alzheimer si vous avez oublié un temps soit peu votre code qui sont des codes à rallonge qui peuvent des fois vous faire une page et demie euh, pour les, les, les plus complexes et, disons au moins une ligne ou deux et vous savez ce qui se passe ben bah, vous avez perdu vous ne savez pas où vous avez mis votre système bah, votre argent tout simplement parce qu'il y a votre argent oui. dans le système oui. on ne parle même plus de fraude hein. on parle simplement que vous avez une, une, une toute petite <rire> Erreur de frappe ou de mémoire. Et si vous ne vous rappelez pas, je vous garantis, je connais des gens qui ont perdu quelques oui. petites fortunes, voire leur retraite là-dedans. Donc tous ces risques-là. Sachez qu'il y a quand même des plateformes hein, qui oui. organisent cela, mais les plateformes sont pas gratuites, mmh. donc vont prendre des commissions. Et ce n'est pas aussi évident, quand vous des commissions, ils ont accès à votre code. Donc du coup, demain matin, il peut vous voler. Vous savez, oui, c'est le oui. système de l'assurance qui vous assure, qui en même temps vous envoie le voleur et qui vous réassure.
2: D'accord. Euh, Jean-François euh, Akonjikombe, euh, l'adoption du, du bitcoin est critiquée notamment par la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Est-ce que cette décision peut entraîner, selon vous, une expulsion de la zone CEMAC et, et euh, du Franc CFA
1: alors nous sommes ici en attente des décisions qui seront d'abord du rapport qui a été commandé par la BEAC et qui doit être remis aujourd'hui et des décisions. Ils qui ont été très critiques. Ils hein, euh... ont été très critiques. Pour l'instant, on ne sait pas officiellement, mais on, on, on sent que il euh, y a de la critique et il va y avoir que la convocation d'une de, 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 euh, réunion extraordinaire des chefs d'État. Euh, nous attendons ce moment-là, mais il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure, euh, malheureusement le gouvernement de mon pays euh, euh, est allé, je, je dirais, d'une certaine manière, dans le cadre d'une politique de, du fait accompli, mmh. fait accompli vis-à-vis -vis des centrafricains mais fait accompli aussi vis-à-vis -vis des États qui sont des États frères de la CEMAC. Oui. Il se trouve que, lorsque je parlais tout à l'heure d'orientation fondamentale, ça en fait partie, oui. nous avons fait le choix en tant que pays euh, d'entrer de, dans une intégration et de partager notre souveraineté avec des États, sur le plan monétaire, sur le plan économique… Or, ces États-là, la CEMAC n'a pas été informée, la BEAC non plus, l'instance de contrôle non plus, et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la loi elle-même pose la conversibilité sur le franc CFA. Mmh. Hein nous avons un problème, il faudra le résoudre. On se retrouve pour
2: la dernière partie du grand rendez-vous sur Africa Radio avec nos invités. Merci de rester avec
1: nous, à tout de suite. Africa Nadir sur Africa Radio.
2: Merci de rester avec nous sur Africa Radio. La Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du français FA et légalisé l'usage des crypto-monnaies. Nous en parlons ce soir avec nos invités, Jean-François Akanji-Kombe, politologue, président du mouvement citoyen debout et solidaire Centrafrique. Par téléphone, Yves Ekwe et Emeizo, économiste spécialisé en stratégie et mutation, directeur de Afrocentricity. Think Tank, un groupe de réflexion et euh, d'action. Yves euh, et Meizo, avant la, la pause, nous, parlerons, nous parlons des, des conséquences et notamment des, 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 euh, des critiques formulées par la Banque Centrale des États d'Afrique Centrale. Est-ce que euh, cette décision centrafricaine peut entraîner une expulsion de la zone CEMAC et du franc CFA selon vous
3: euh, Je ne pense pas. Vous savez, la BEAC, la Banque des États d'Afrique Centrale, est une banque un peu courante de transmission du Trésor français. Et à ce point, de ce point de vue, il faut leur reconnaître quand même un rôle assez important, c'est celui d'avoir maîtrisé ou avoir conduit à ce que l'inflation dans toute la zone reste relativement basse. Ça, chapeau, ils l'ont toujours fait quand on compare aux autres pays. Sauf, mmh. que, sauf que avec la guerre et avec les situations difficiles que nous avons en ce moment dans le monde, cette inflation, donc la hausse généralisée des prix, est en train de reprendre du poids. De, 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 du, du poids. Et du coup, un gouvernement, soit ou autre, a un problème. Si quelqu'un le maintient à vouloir tout faire pour qu'on maîtrise l'inflation, ça veut dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour ce gouvernement-là. Mmh. Donc le gouvernement doit chercher un moyen ou un autre pour pouvoir disons, s'autonomiser de cette banque centrale oui. Donc, je ne pense pas que c'est à matière à expulsion, c'est plutôt matière à, à négociation, et surtout, que la banque centrale revienne sur sa fonction. Parce mmh. que sa fonction, c'est aussi de faire le développement, et les deux banques centrales, Est-Ouest, ne le font pas. Donc, ça, c'est un débat de fond, j'espère qu'il sera transparent. Oui. Si jamais il y a expulsion, ça veut dire que la France contrôle la Centrafrique. Et là, je ne sais pas si c'est mieux. Mmh. Ben, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, revenons sur le sujet lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, dans les blockchains, pour pas faire technique, il hein, y a deux grands axes. Vous avez l'axe, par exemple, les bitcoins, ou n'importe qui mmh. peut se lever acheter du bitcoin, donc c'est accessible, transparent pour oui. tout le monde. Puis vous avez, on appelle ça essentiellement les blockchains hétérogènes ou bien, bon. Mmh. Et puis vous avez des blockchains, qui, ou plutôt blockchains ouvertes, excusez-moi, on les appelle ouvertes. Oui. Puis vous avez des blockchains qui sont plutôt, je dirais pas fermés, mais des réseaux, des consortiums, des groupes de gens, et je pense que c'est plutôt vers ça que oui. Le gouvernement sans trafic est allé. On parle même de blockchain privative. Oui. Moi, je suis très africain et je dis, ce sont des tontines. Ce sont des groupes de gens qui s'organisent entre eux pour faire des échanges et jouer en fait sur la spéculation de la valeur de leur oui. bien et demain matin, bah, l'utiliser pour faire tel ou tel investissement. Donc, ils défendent des intérêts mutuels. pour ça je disais tout au début que, voilà, s'ils choisissent des groupes de pays, des oui. groupes de personnes morales ou d'entreprises avec lesquels ils sont en confiance, alors ça peut fonctionner. Encore faut-il savoir que personne n'a le rapport de force prépondérant dans ce groupe-là. Mmh. On appelle ça les blockchains privatives. À ce moment-là, c'est pas n'importe qui. qui qui aura accès à cela. Donc on peut comprendre ça. Donc il va falloir que le gouvernement nous explique cela. Oui on revient à ce que disait mon collègue tout à l'heure, il a vraiment manqué ici de communication, d'explication, de, de pédagogie tout simplement. Oui. Et si ça doit être décentralisé, alors il y a un autre élément très important pour moi, c'est que tout ce vont rencontrer, c'est bien beau, mais il faut avoir, avoir l'Internet, il faut oui. avoir de l'énergie, oui. et il y a quelqu'un qui le finance. Donc oui. si tous ces éléments ne sont pas en centralisation à l'extérieur, la plupart de ces données oui. sont dans les nuages, dans les clouds, et quelqu'un contrôle ce cloud-là. Oui. Quelqu'un peut, du jour au lendemain, effacer l'ensemble des données du gouvernement s'il le veut. Et que fera le gouvernement Rien du tout. Oui. Donc vous voyez déjà le côté, on parle de, <rire> de servitude, alors là c'est encore plus grave. Donc il y, a, il y a vraiment débat à faire sur cette histoire, oui. et ça doit se faire le plus tôt possible pour le comprendre. Ce n'est pas une histoire d'expulser, de sanctionner. C'est une histoire vraiment de, de comprendre le fonctionnement de quelque chose qui peut être un outil in innovant, parce que ça permet d'accéder quand même de l'argent, Rapidement, oui. et ça doit soutenir, disons, le bon côté du développement d'accord Malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, les inconvénients sont là et ce n'est pas aussi évident.
0: Mmh. Euh,
2: Jean-François Kandjikombe, on, on a évoqué le, le, plusieurs fois le nom de la Russie hein, durant cette émission. Euh, plusieurs observateurs estiment que la Russie a utilisé son influence dans la, dans la région afin de faire passer cette loi. Qu'en pensez-vous euh, que ce serait une volonté de contourner les sanctions internationales prises contre la Russie depuis le début de la guerre En un mot, hein, que la Centrafrique puisse faire des affaires, entre guillemets, avec... Euh, avec euh, la Russie, alors que la Russie euh, est sous sanctions internationales
1: est est – Est-ce que c'est plausible ce ?– Je ou... ne suis pas dans le secret des dieux, mais, mais aujourd'hui je constate que sur des... des... Toutes les questions vitales et les questions essentielles, la Russie n'est jamais loin dans la décision qui est prise par les institutions centrafricaines. Donc, à tout le moins, il y a eu approbation. S'il n'y a pas eu travail travail assidu, c'est quand même un dossier qui a été préparé pendant huit mois, plus de huit mois, pratiquement un an. Et il est tout... Cette hypothèse-là est une hypothèse qui est tout à fait plausible et qui nous inquiète. Elle ne nous inquiète pas parce qu'il s'agit de la Russie, mais parce qu'il n'y a pas de transparence. Et que, par ailleurs... Euh, Aujourd'hui, dans le contexte où nous nous trouvons, est-ce que la République centrafricaine a intérêt à être, euh, comment dire, désignée ou à s'auto-désigner comme la cible, de, de en, en tout cas le carrefour du contournement des sanctions internationales qui ont été prononcées, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt du pays. Et oui. là aussi, on a besoin de plus de, de clarté, c'est tout à fait plausible, et, et d'ailleurs, ça fait partie des, des, des raisons d'inquiétude, et j'y ajouterai également le fait que euh, le président de la République souhaite confier cela à un personnage qui est des plus sulfureux, qui, qui déjà exploité déjà, a, euh, est un opérateur de la, blo ouais. de, de, de la blockchain et des, 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 des crypto-monnaies depuis longtemps, et, et qui se trouve aujourd'hui en but avec la justice de son propre pays, le Cameroun, et avec la justice de plusieurs pays africains et ouais. de plusieurs pays étrangers pour escroquerie. Hmm. Et donc tout cela... Dès lors qu'il n'y a pas d'informations qui circulent, dès lors qu'il n'y a pas d'explication de la part du gouvernement, ça ne peut que créer de l'inquiétude. Et il se trouve qu'en économie, ouais. je ne suis pas économiste, mais j'ai au moins appris cela, l'économie est fondée sur la confiance. Les éléments de la confiance aujourd'hui ne sont pas là. Oui. – Et
2: Yves Koué Meiso, oui est-ce qu'il y a alors, la main de la Russie selon vous Est-ce que ce serait plausible ?– euh, Alors moi
3: je vais parler technique. D'abord, rappelons-nous que la Mauritanie, a quitté le franc CFA et a quitté la CDAO à sa propre monnaie et fonctionne très bien. Mmh. Donc, je ne sais pas pourquoi le Mali, la Centrafrique ou d'autres ne pensent pas à faire cela. Et ça s'est fait relativement rapidement, en oui. moins d'un an et demi. Oui. Donc, première chose. Deuxième chose, la Russie, comme d'autres pays, les États-Unis, il ne faut pas les oublier, hein, ils sont derrière tout. Oui. Et on ne peut pas oublier nos amis chinois. Donc, moi, mon problème est différent. La Russie a eu des sanctions, vous l'avez dit. – Oui. Mais la Russie a fait des contre-sanctions. Sanctions. La, oui, la Russie oui. dit, écoutez, vous gardez vos euros, vous gardez vos dollars américains, j'en veux pas, oui. vous me payez en roubles. Oui. Sauf que le rouble est adossé à de l'or. Donc, vous m'apportez de l'or. Et à côté de l'or, vous avez ce qu'on appelle la monnaie marchandise. Oui. Toute forme de marchandise, dont le troc. D'ailleurs, ça peut être euh, du café, du cacao, en passant par le diamant, etc. Mmh. Donc, ce qui me dérange, c'est que la la France existe, tout simplement, de fournir ces diamants, ces lignes. Oui. Du coup, et nous que nous, arrivons. Le est égal ou pas, donc la transparence à l du jour, Oui. Et nous arrivons permis. à la fin. Nous
2: arrivons à la fin, Yves Couy, Désolé, nous arrivons à la fin de, de cette émission. Merci à vous, Yves Couy et et Jean-François Akandji Kombé d'avoir participé à ce grand rendez-vous. Merci Hugo Vallière pour la réalisation. À demain.
0: Le grand rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange.